0: Contemplar el cosmos nos emociona, hay un temblor en nuestros miembros. Si fueras un viajero solitario de otro planeta, me pregunto si aterrizarías en la parte azul o la marrón de la Tierra. Sabemos que nos acercamos al más grandioso del este misterios. Todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será será.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Terraza al Cosmos. Episodio 6, Una especie interplanetaria, parte 1. Hasta ahora, en Terraza al Cosmos, estuvimos contando algunas historias que se podría decir que son de las primeras épocas de la exploración espacial. Las misiones tripuladas a la Luna, los orígenes de las estaciones espaciales y las primeras ondas lanzadas a explorar el Sistema Solar. Este capítulo, en cambio, va a ser la primera parte de dos sobre un tema que, si bien comenzó hace varias décadas, hoy sigue muy vigente y especialmente en estas últimas semanas tuvo muchas novedades. Vamos a hablar de la exploración de Marte, nuestro vecino más cercano en el Sistema Solar. Desde los comienzos de la exploración espacial, Marte fue uno de los objetivos más buscados. Las primeras sondas exitosas se lanzaron en la década del 70 y desde entonces se fueron sumando las misiones robóticas hasta llegar a la actualidad. Y de hecho, al momento de publicarse este episodio, se van a haber mandado ni más ni menos que tres sondas al planeta rojo en las últimas semanas, incluyendo a la misión Perseverance de NASA, que es la más ambiciosa al día de hoy. Five, five, Four. Engine ignition. Two. One. En esta primera parte vamos a repasar un poco estas misiones robóticas, sentando las bases para lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, que va a ser sobre cómo van a ser las futuras misiones tripuladas a Marte. Pero antes, un poquito de historia. Los primeros registros que se tienen de Marte se remontan hasta el año 1500 a.C. De hecho, Marte aparece en el mapa estelar más viejo que se conoce al día de hoy, que está pintado en el techo de la tumba del faraón egipcio Seti I, que data del 1500 a.C. Los planetas, Marte incluido, se diferencian a simple vista en el cielo, entre otras cosas, porque sus posiciones van variando noche a noche respecto de las demás estrellas, moviéndose a través de las distintas constelaciones. En aquella época, los astrónomos egipcios, y un poco más adelante, cerca del año 1000 a.C. también los astrónomos chinos, ya estaban familiarizados y llevaban registros del movimiento de los planetas en el cielo nocturno. Justamente, la palabra planeta que usamos hoy en día viene del griego planetes, que significa errante o vagabundo. Los griegos, a su vez, obtuvieron gran parte de sus conocimientos de astronomía de las culturas mesopotámicas, que por ejemplo asociaban a Marte con su dios Nergal, que era el dios de la guerra, y así pasó derechito a la cultura griega, y Marte pasó a ser la representación de Ares, el dios griego de la guerra. A lo largo de la historia, las observaciones fueron refinándose, y a partir de la invención del telescopio, se empezaron a registrar por primera vez algunas características físicas del planeta como regiones más oscuras y sus casquetes polares blancos, que hoy sabemos que son de dióxido de carbono. ¿Qué tal amigos? Estoy mirando a Marte. Interesantísimo. Hacia finales del siglo XIX, una serie de observaciones erróneas llevaron a creer que la atmósfera marciana contenía agua, y de la mano de esto llegó la idea de la posibilidad de que el planeta pudiera albergar vida. A su vez, varios astrónomos en esta época, realizando sus observaciones con telescopios que todavía no tenían demasiado poder de resolución, empezaron a convencerse de que en la superficie de Marte se podían observar una serie de canales que podrían haber sido construidos por una forma de vida inteligente.
0: Detectada presencia extraterrestre en Chalet a reformar. Se actuará con extrema precaución debido a la peligrosidad del marciano y debido, sobre todo, a su calidad de extranjero.
1: Esta idea, postulada por primera vez por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli en 1877, rápidamente se popularizó y empezó a ganar adeptos. Además, estas observaciones tampoco se hacían con imágenes como se hacen hoy, sino que los astrónomos ponían el ojo en el telescopio e intentaban dibujar lo que veían, con lo que había mucho de interpretación en las observaciones que hacían. Observaciones de esta clase no son fáciles. Se pasan
0: largas horas ante el telescopio en el frío del amanecer. La mayor parte del tiempo la supuesta buena vista resulta nula. Cuando la vista es nula, la imagen de Marte se nubla y distorsiona y se tiene que olvidar todo lo que se observa. Pero ocasionalmente la imagen se estabiliza y entonces las facciones de Marte saltan a la vista maravillosamente. Se debe recordar entonces todo lo que se ha visto y anotarlo por escrito. Se tienen que hacer a un lado las ideas preconcebidas y con mente abierta escribir las maravillas que Marte tiene que ofrecernos.
1: Si bien hoy en día nos puede parecer un poco exagerado que se pensara tan tranquilamente que podía existir una civilización avanzada en Marte, capaz de modificar de esa manera el planeta construyendo enormes canales, la realidad es que con la información que se tenía en la época quizá no era un pensamiento tan descabellado. Se sabía que el periodo de rotación de Marte, o sea, la duración de un día, era muy similar al de la Tierra. También se sabía que su eje tiene una inclinación también muy parecida a la de nuestro planeta, lo que hace que, al igual que la Tierra, el clima marciano tenga distintas estaciones a lo largo del año. También se habían observado estos casquetes polares y cómo iban cambiando a lo largo del año, y se pensaba que su atmósfera tenía agua. ¿Por qué entonces no iba a poder tener vida? Uno de los principales defensores de esta teoría fue el estadounidense Percival Lowell, que a principios del siglo XX publicó tres libros sobre el tema. En sus textos describía con gran detalle estos canales y conjeturaba que eran obra de una civilización avanzada marciana que los había construido para paliar un catastrófico cambio climático que había azotado a Marte con intensas sequías y los canales eran intentos de llevar agua de los polos a las regiones ecuatoriales del planeta. ¿Qué? Gran parte de la comunidad astronómica no le daba mucho crédito a estas declaraciones y con el tiempo se demostró que efectivamente estos canales no existían, sino que eran ilusiones ópticas generadas a partir del poco poder de resolución de los telescopios de la época. Sin embargo, en el inconsciente colectivo, la idea de la vida extraterrestre y los marcianos como máximo exponente de esta, prendió bastante.
0: Saludos, soy el embajador de Marte. Venimos en sol de paz. De en son de paz.
1: De en son... Percival Lowell tenía bastante de marketingero, y podríamos decir incluso algo de vendehumo, pero por otra parte hizo mucho por difundir y avanzar las ciencias planetarias. Y sus teorías también alimentaron cientos de obras de ciencia ficción, incluyendo, por ejemplo, las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Construyó varios observatorios e incluso su trabajo llevó al descubrimiento de Plutón unos años después de su muerte. Por sus aportes a la astronomía y a las ciencias planetarias, se le terminó poniendo su nombre a un asteroide, a un cráter en la Luna, a otro en Marte y a una región cerca del polo norte de Plutón. Hacia mediados de la década del 60, de la mano del nacimiento de la exploración espacial, se empezaron a mandar las primeras ondas robóticas a Marte. Al día de hoy, en total, se mandaron algo más de 50 misiones al planeta rojo, pero casi el 60% de estas misiones fallaron total o parcialmente. Porque la verdad, no es nada fácil mandar algo a otro planeta, y ni que hablar aterrizarlo. En el capítulo sobre las misiones tripuladas a la Luna, me pareció que lo importante era contar que no fue simplemente que decidieron ir y fueron, sino que se hizo un plan con un objetivo concreto y se diseñó todo un programa para ir avanzando paso a paso en la búsqueda por profundizar el conocimiento de nuestro satélite. Con la exploración marciana pasa exactamente lo mismo, las misiones que se fueron mandando no fueron cosas desconectadas como que se les ocurrió mandar un robot para dar una vuelta por Marte, sacar unas fotos, recoger información y listo. Desde sus comienzos y hasta el día de hoy, la exploración marciana fue construyendo conocimiento sistemáticamente sobre el planeta, con un par de objetivos en mente que se fueron ajustando a medida que se iba sabiendo más y más de Marte. Sin entrar en un extenso catálogo de todas las misiones que se mandaron, podemos repasar algunos de los datos más importantes. Al día de hoy, son cuatro las agencias espaciales que lograron mandar misiones exitosas a Marte. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea e India, aunque la gran mayoría fueron lanzadas por la NASA de Estados Unidos. La primera misión exitosa fue la sonda estadounidense Mariner 4, que se lanzó en 1964 e hizo una pasada a solo 10.000 kilómetros del planeta, sacando fotos de su superficie y realizando una gran variedad de mediciones científicas. La misión fue un éxito y aportó las primeras observaciones in situ de Marte. Reveló que el terreno era absolutamente árido, estaba plagado de cráteres que la presión de su atmósfera era aproximadamente el 1% que la que tenemos acá en la Tierra y que estaba compuesta mayormente por dióxido de carbono. También confirmó que la temperatura en la superficie de Marte es de unos 100 grados bajo cero. Río,
0: frío, frío, como el agua del río.
1: Unos años más tarde se mandaron más sondas Mariner que ampliaron esta información y mandaron fotos con más detalles todavía que revelaron paisajes parecidos a los que acá en la Tierra se formaron a través del tiempo con la acción del agua como cañones e incluso algunos deltas, ahora secos, pero que presentaban la primera evidencia concreta de que en el pasado podría haber habido agua líquida en la superficie de Marte. A las sondas Mariner le siguieron las sondas Viking, en la década del 70, que mandaron orbitadores y las primeras sondas que aterrizaron y tomaron mediciones en la superficie. Las cámaras de cada aparato vikingo
0: revelaron algo como un desierto rocoso. Más allá del aparato mismo, vimos por primera vez el paisaje del planeta rojo. No tenía apariencia de un mundo extraño. Había rocas y dunas de arena, montes ondulantes, todo tan natural y familiar como cualquier paisaje en la Tierra. Desde ahora y
1: para siempre, Marte sería un lugar. Un lugar conocido. En realidad, la primera sonda que aterrizó fue la Marte 3, una sonda soviética, pero que falló a los 20 segundos de aterrizar, y logró mandar una sola imagen que llegó corrupta y se veía toda gris, en lo que posiblemente haya sido la misión espacial más anticlimática de la historia. Años de trabajo y preparación, siete meses de viaje, primer aterrizaje exitoso y una foto rota y 20 segundos de comunicación. Nunca se supo bien por qué dejó de transmitir o qué problema tuvo la sonda. Pero bueno, las Viking aportaron aún más información acerca de estas distintas formaciones geológicas y descubrieron más evidencia de la posible presencia de agua en la superficie en el pasado. Incluso descubrieron evidencia de que en algún momento podrían haber caído lluvias. A finales de los 90, pudimos ver el primer rover en Marte. El 4 de julio de 1997, aterrizó el Mars Pathfinder con el pequeño rover Sojourner, un poco más grande que un autocontrol remoto que sirvió como una misión para demostrar la tecnología que se aplicaría más adelante con los rovers más grandes. Del 2000 para esta parte, se lanzaron varias misiones entre orbitadores y rovers, que fueron completando el rompecabezas a partir de las primeras observaciones de las ondas Mariner, confirmando la existencia de enormes depósitos de hielo de agua e incluso agua en estado líquido alojada debajo del casquete Polar Sur. Decíamos que todas las misiones y sondas que se mandaron no se mandaron simplemente a ver qué pasaba en Marte, sino que se fueron trazando objetivos concretos a medida que se iba sabiendo más del planeta. En este sentido, el objetivo que se fue trazando fue el de seguir el agua. Se sabe que el agua fue uno de los ingredientes esenciales para la creación de vida acá en la Tierra y se cree que su existencia en otros mundos puede ser clave para descubrir vida. Por ese motivo, todas estas misiones fueron buscando primero encontrar evidencia de la existencia de agua en el pasado y las misiones actuales se están concentrando en buscar evidencia de la existencia de posibles microorganismos que se podrían haber desarrollado justamente en los lugares donde se sabe que hubo agua y cuyo principal objetivo es buscar evidencia de la existencia de esta posible vida microbial.
0: El requisito fundamental para que haya vida en nuestro sistema solar es el agua líquida. Hay mucha energía, mucho carbón, hay una gran cantidad de elementos en todos los planetas de nuestro sistema solar.
1: Pero lo que escasea es el agua líquida. Sin duda, la vida
0: tal cual la entendemos requiere agua. Por eso el lema de las exploraciones de la NASA ha sido seguir el rastro del agua. Un primer paso bastante razonable.
1: Para empezar, hablemos un poco de cómo es que se hace para mandar estas misiones. Los periodos en los que se pueden lanzar cosas a Marte, llamados ventanas, se dan más o menos cada 26 meses. Esto es así porque cada ese periodo de tiempo, la Tierra y Marte están alineados favorablemente para lanzar algo de la manera más eficiente. Como ejemplo, podemos pensar en una carrera en una pista de atletismo, con dos corredores en distintos carriles. Supongamos que uno le tiene que tirar algo a otro. Si lo hace cuando están en extremos opuestos de la pista, necesitaría una inmensa cantidad de energía pero si espera que el otro corredor lo esté pasando por al lado, simplemente puede tirárselo un poquito más adelante y listo. Lo mismo pasa con los planetas. Cada 26 meses, la Tierra y Marte se pasan, digamos, y en este momento es cuando se hacen los lanzamientos. En realidad, tampoco es que se lanza directamente a Marte, como la distancia a recorrer es tan grande, unos 500 millones de kilómetros, la sonda se lanza al lugar a donde Marte va a estar dentro de unos 7 meses, que es lo que se tarda en recorrer esa distancia, para interceptarlo en su órbita y poder aterrizar en su superficie. El rover Perseverance. Fue diseñado para una misión muy concreta y para eso también se definió un lugar muy preciso para su aterrizaje, que es el cráter G0, del cual se sabe que en el pasado tuvo agua y donde se cree que es uno de los lugares ideales para encontrar evidencia de vida. Ya vamos a volver a eso. Pero para poder aterrizar ahí, el vuelo tiene que ser muy preciso, así como la fecha en la que llega el rover a Marte, así que a lo largo de estos 7 meses, la nave va a realizar 4 maniobras para ajustar su trayectoria y llegar al lugar adecuado en el momento adecuado, que, en el caso de esta sonda, es el 18 de febrero de 2021. Una vez que la sonda llega a Marte, tiene que aterrizar. Este proceso, conocido como entrada, descenso y aterrizaje, también fue bautizado por los ingenieros que construyeron la nave como los siete minutos de terror, uno de los momentos más complejos de toda la misión.
0: Durante siete minutos tendremos el corazón en un puño hasta que la señal regrese a la Tierra para confirmarnos si ha sido un éxito o no. Los siete minutos de pánico es el nombre que le han puesto a la maniobra de descenso hasta la superficie marciana. Todo el personal responsable del desarrollo de la operación vivirá esos minutos con máximo anhelo.
1: Durante estos 7 minutos, entre que la sonda, que pesa más o menos una tonelada y tiene el tamaño de un auto grande, entra en la atmósfera hasta que finalmente toca el suelo, tiene que pasar de 20.000 km por hora a cero en una secuencia de frenado que tiene que estar perfectamente coreografiada. Veamos cómo lo hace. La primera etapa del frenado es con un escudo de calor. El rover está metido en una especie de cápsula, como si fuera un caparazón de una tortuga, que tiene un escudo térmico en la parte de abajo que va frenando todo el conjunto a medida que va cayendo y atravesando la delgada atmósfera marciana. Cuando la velocidad baja a unos 1500 km por hora, aunque eso sigue siendo velocidades supersónicas, la sonda se desprende de este escudo y abre un paracaídas que lo sigue frenando hasta llegar a una velocidad de entre 300 y 500 km por hora. Pero como la atmósfera de Marte es tan delgada, dijimos que es más o menos el 1% de la de la Tierra, no alcanza para frenar del todo con el paracaídas. Entonces se activa la siguiente etapa que es un conjunto de retrocohetes. Ahí se suelta la parte superior de la cápsula con el paracaídas y los cohetes empiezan la secuencia del frenado final de la sonda. Pero eso no es todo. El problema es que la superficie marciana tiene mucho polvo y rocas y entonces la sonda no puede llegar a la superficie con los cohetes porque el polvo que levantarían los cohetes sería demasiado agresivo y podría dañar la nave. Entonces, ¿cuál es la solución? Una grúa. Como si todo lo que contamos fuera poco, una vez que la sonda está a unos 20 metros del suelo, Mientras los cohetes la mantienen suspendida, unos cables terminan de bajar el rover y depositarlo en el suelo marciano. Cuando toca tierra, el rover se desengancha y el resto de la estructura, con los cohetes y los cables, sale volando y se estrella unos metros.
0: Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.
1: Ah, y todo esto, la sonda lo hace de manera autónoma. Por la distancia que hay entre la Tierra y Marte, las señales tardan más o menos unos 20 minutos en llegar de uno al otro. Con lo que es imposible hacer algo así de manera manual. Esta técnica se desarrolló y se probó con el último rover que se mandó, el Curiosity, en 2012. Y desde entonces la perfeccionaron tanto que le agregaron algunas capacidades bastante interesantes. Por ejemplo, a medida que va bajando, la sonda va identificando el terreno con cámaras y comparando las imágenes que ve con imágenes satelitales sacadas por sondas anteriores y así puede ir navegando hasta el lugar a donde quieren que aterrice. Además, tiene sensores que van leyendo el terreno y así puede evitar obstáculos como cráteres y montañas. Y además de estas cámaras para ayudar al aterrizaje, el rover va a estar equipado con una serie de cámaras que apuntan hacia arriba y hacia abajo y hasta va a tener un micrófono para poder grabar toda la secuencia del aterrizaje y poder transmitir las imágenes de vuelta a la Tierra para que todos podamos verlas y escucharlas. Y todo esto de manera automática. Y dicho sea de paso, este rover y todas las ondas anteriores fueron diseñadas por los amigos del Jet Propulsion Lab que conocimos en el capítulo 2 cuando hablamos de las Voyager. En ese capítulo veíamos cómo estas ondas siempre combinan dos partes. Por un lado, los equipos científicos, que definen lo que quieren estudiar, a dónde quieren ir y qué instrumentos llevar, y por el otro, los ingenieros que construyen estos equipos para intentar obtener la mayor cantidad de resultados. Lo mismo sucede con Perseverance, que va a llevar una serie de instrumentos bastante interesantes, todos orientados al objetivo de encontrar evidencias de vida en el pasado. Con ese objetivo en mente, decíamos que se eligió el sitio de aterrizaje, que es el cráter G0. Este cráter de unos 50 kilómetros de diámetro es un lugar muy interesante porque está ubicado en el medio de lo que en algún momento supo ser un delta. Si buscan las fotos de este cráter, la verdad que es bastante impresionante porque claramente se ve en el suelo el clásico dibujo de ramificaciones que tiene un delta, donde se ve un canal ancho que al llegar a una zona más elevada empieza a abrirse como un abanico. En el medio de todo eso está este enorme cráter, y en uno de los bordes del cráter se ve claramente como una de estas ramificaciones recortó una vía de entrada al cráter y en el lado opuesto una vía de salida, con lo que no quedan dudas de que en algún momento de la historia marciana, G0 estuvo inundado. Además, se sabe que los deltas son lugares ideales para la deposición de sedimentos ricos en posibles nutrientes de alguna forma de vida primitiva, y en lugares así en la Tierra es donde se encontraron las evidencias más antiguas de la vida microbial. Por todos estos motivos es que esa secuencia tan precisa de aterrizaje se diseñó para depositar a Perseverance justo en este cráter. Este rover está equipado con una serie de instrumentos bastante sofisticados que va a usar para identificar y analizar la composición de distintas muestras que va a ir encontrando. Pero eso no es todo, porque para encontrar evidencias definitivas de la existencia de vida en otro planeta, los científicos a cargo de la misión definieron que no alcanza con un robot que analice las muestras in situ, sino que van a necesitar analizar muestras marcianas en laboratorios acá en la Tierra. Así que uno de los instrumentos más sofisticados del rover es un brazo que va a taladrar el suelo y recoger muestras que va a guardar en unos contenedores y que va a ir dejando en distintos lugares para una futura misión robótica, programada por ahora para 2026, que va a recuperar estas muestras, ponerlas en un mini cohete y lanzarlas de vuelta a la Tierra. Dicho sea de paso, en realidad ya tenemos muestras de suelo marciano acá en la Tierra, que son meteoritos que cayeron de Marte. Estas rocas llegaron a la Tierra como producto de impactos meteóricos en Marte que expulsaron pedazos de roca que quedaron viajando por el espacio durante millones de años hasta caer en la Tierra. El problema con estas muestras es que no le ofrecen un contexto a los científicos, no saben de qué región de Marte vinieron y estuvieron mucho tiempo tiradas y expuestas en la Tierra. Además, son un tipo de roca muy específico que justamente puede resistir semejantes impactos. Así que si bien son muestras súper interesantes, no sirven para responder las preguntas que se hacen estos investigadores pero la verdad que me parece bastante increíble que un pedacito de roca pueda llegar volando desde Marte. En total se encontraron al día de hoy 266 meteoritos marcianos. ¿Y cómo saben que son de Marte? Porque pueden analizar pequeñísimas muestras de atmósfera atrapadas en burbujas dentro de la roca que coinciden exactamente con la composición de la atmósfera marciana. Volviendo a nuestro rover... Decíamos entonces que además de analizar muestras in situ, también va a tomar muestras para que eventualmente regresen a la Tierra. Esta propuesta de recuperar muestras, más allá del desafío tecnológico, pone en marcha toda una serie de procesos también muy interesantes que seguramente sean el tema de algún otro capítulo, que es la protección planetaria. La protección planetaria es el principio mediante el cual se pretende evitar toda contaminación biológica que pueda suceder durante las misiones interplanetarias y que involucra dos tipos de contaminación. Por un lado, la contaminación de salida, que puede ser la transferencia de microbios o bacterias desde la Tierra hacia los otros cuerpos celestes, por ejemplo, a bordo del rover. Y por el otro, la contaminación de regreso, que sería la introducción de hipotéticos organismos extraterrestres a nuestro planeta.
0: Andando todo el mundo, tenemos que encontrar a esa cucaracha.
1: Ok, cálmate.
0: Calmarme. ¿Cuando hay una cucaracha espacial suelta por nuestra casa? Ah, ¡El exterminador viene en camino!
1: De hecho, por este motivo, durante las primeras misiones Apolo, los astronautas tuvieron que pasar tres semanas de cuarentena después de volver de la Luna. Más allá de esta idea de protección planetaria, es importante que los contenedores y el rover estén absolutamente esterilizados para no contaminar las propias muestras que se van a recuperar, no vaya a ser cosa de que la vida que encontremos en Marte sea la nuestra. Por último, el rover Perseverance va a llevar dos instrumentos más que son una demostración de tecnología de cara a futuras misiones tripuladas. Por un lado, como si mandar un autito o laboratorio autónomo fuera poco, el rover también va a llevar un pequeño helicóptero que va a realizar pruebas de vuelo también de manera autónoma. Este tipo de tecnologías podrían asistir en futuras misiones tripuladas, con cámaras para tener visión aérea o como antenas para retransmitir comunicaciones entre los distintos integrantes de una tripulación y una posible base. Así que sí, además del autito, mandaron un helicóptero autónomo capaz de volar en una atmósfera que es el 1% de la nuestra. El otro instrumento que lleva, y que también va a ser fundamental para futuras misiones tripuladas, es uno bastante ingenioso, llamado MOXIE, cuya función es tomar dióxido de carbono de la atmósfera marciana y mediante electrólisis generar y almacenar oxígeno. El oxígeno no solo sería necesario en una futura misión tripulada para que respiren los astronautas, sino que también sería necesario para los cohetes, ya que para quemar sus combustibles necesitan oxígeno y hoy en día todos los cohetes llevan su propio oxígeno en tanques si se pudiese generar el oxígeno en el propio planeta, el cohete no tendría que llevar todo el oxígeno que necesitaría para volver desde Marte y sería bastante más sencillo y mucho menos costoso usar eso que tener que llevarlo desde la Tierra. De hecho, al día de hoy, la única manera que se considera un viaje tripulado es si esta tecnología se demuestra y se desarrolla y se convierte en una manera viable para generar el oxígeno necesario para una misión tripulada a Marte. Entonces, más allá de la misión científica tremendamente ambiciosa de Perseverance, Vemos que esta misión es fundamental también porque nos lleva un paso más cerca de poder pensar en armar misiones tripuladas para que algún día aterricen personas en Marte. Bueno, hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy. Si esta historia les pareció interesante, les recomiendo que no se pierdan la segunda parte en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de cómo se están pensando y diseñando estas futuras misiones tripuladas, la tecnología que se va a usar y los desafíos que todavía hay que resolver para poder aterrizar con seres humanos en Marte. Como siempre, si les gustó el programa les pido que lo recomienden y pueden dejar mensajes o comentarios en www.ancor.fm barra terraza o mandarme un mail a terraza También pueden seguirme en Twitter como arroba franco 1 o en Instagram como terraza al Mi nombre es Franco Meconi y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio con nuevas aventuras desde la terraza al cosmos.